0: Hola, ¿cómo están todos nuestros facilitadores de Grupo Pequeño Saludable? Quiero darles la bienvenida a este capítulo estreno estelar de nuestro podcast para facilitadores de Grupo Pequeño. Quiero saludarte, mi nombre es René González, soy el Pastor General de la Comunidad Cristiana Internacional y me siento muy honrado de poder compartir contigo este tiempo. Cuando comenzamos algo nuevo en nuestra vida surgen grandes preguntas y es natural ante lo nuevo en nuestra vida sentir un poco de temor. Tal vez tú eres uno de estas cuatro personas que te voy a nombrar. La primera, tal vez eres un facilitador de grupo pequeño y todavía no has empezado con la primera reunión, pero ya lamentas haber aceptado este privilegio. El pastor... ¿Te tomó en algún momento de debilidad o de distracción y sencillamente le dijiste que sí? Y bueno, ahora no has empezado tu primera reunión, pero ya sientes que el estómago se te revuelve, que hay nerviosismo, que no sabes cómo hacer las cosas. O tal vez ya tienes las primeras reuniones de tu grupo pequeño, pero aún así cada vez que vas a comenzar te pones nervioso o nerviosa, etcétera, etcétera. La otra puede ser que ya has venido facilitando un grupo pequeño desde hace algún tiempo y de alguna forma sientes que el grupo se reúne regularmente, pero que falta algo de enfoque, de propósito. ¿sí? no estás seguro de que lo que estás llevando a cabo realmente sea el grupo que tú esperabas. ¿sí? y de hecho, tal vez se encuentra en un atolladero en este momento y necesitas salir de ese bache. O tal vez no te puedes imaginar la vida sin tu grupo pequeño, sin tu GPS, sin reunirte con ellos, ¿cierto? Se reúnen, se comunican incluso fuera de los horarios que están establecidos para el grupo. Hay unas relaciones profundas y significativas entre todos los miembros del grupo y simplemente quieres moverte al siguiente nivel. O tal vez eres una de las personas que tiene una expectativa del grupo, pero el grupo solamente es un grupo social y está tal vez un poco lejos de convertirse en un grupo de personas empoderadas, discípulos del Señor que buscan edificarse y crecer juntos en la palabra de Dios. Todas estas pueden ser algunas de las situaciones, sin embargo, quiero decirte que si eres facilitador o eres parte de un grupo pequeño y tal vez no te sientes lo suficientemente entrenado o entrenada, capacitado o capacitada para facilitar este grupo y comenzarlo, no te preocupes. Yo tampoco me siento calificado muchas veces para liberar a un grupo de personas también y eso que soy el pastor de la iglesia. No tenemos que estar calificados de hecho, solo tenemos que tener a Dios de nuestro lado, es decir, debemos estar seguros que estamos cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si Dios te ha llamado a facilitar un grupo pequeño, entonces Él te dará la capacidad y la habilidad para hacerlo, pero lo vas a desarrollar dentro de tu grupo. La idea es que mantengas conectada tu vida al Señor, que dependas de Él, más de lo que puedes depender de lo que tú puedes hacer. Tus capacidades, tu entrenamiento es muy importante. Dios puede manifestarse de mejor manera si tú estás capacitado, sabes hacer las cosas, pero si no, es una excelente oportunidad precisamente para que Dios se glorifique en lo que vamos a hacer. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 que nos dice confía en el Señor con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. Esto es algo importante y voy a desglosar rápidamente este pasaje. Lo primero, confía en el Señor con todo tu corazón. Debes aprender a colocar tu confianza en Dios y no depender solamente de tu propio entendimiento. Esto es lo primero que debes tener en cuenta a la hora de facilitar tu grupo. Confía en que el Señor va a manifestarse en la reunión, que el Señor va a utilizar estas relaciones, estos espacios, estas oportunidades para ayudar a crecer a las personas y a ti mismo. No dependas solamente de tu propio entendimiento. Esto sirve especialmente cuando nosotros nos sentimos incapaces, cuando sentimos que no, no tenemos la vista clara para hacer las cosas, no nos sentimos lo suficientemente preparados. Entonces, cuando dependemos solamente de lo que nosotros sabemos o podemos hacer, pues nos estamos negando la oportunidad de que Dios se glorifique en aquellas cosas que tal vez todavía no entendemos o no dominamos. Todos necesitamos horas de vuelo. ¿Qué son las horas de vuelo? Un buen piloto antes de recibir su credencial como piloto autorizado necesita volar muchísimas horas, acompañado y solo. Cuando llega cierta cantidad de horas, entonces este piloto va a recibir su credencial como piloto. Del mismo modo, tu grupo pequeño y tú como facilitador no van a aparecer un grupo al principio. Tal vez esté alejado en muchos aspectos, pero vamos a ir construyendo el grupo. No pretendas hacerlo todo en el primer mes o en los primeros dos meses. De hecho, está comprobado que básicamente para que un grupo pequeño se consolide y logre equilibrarse, va a tardar entre nueve meses y un año. Así que no te preocupes, solo comienza. Porque cada semana que te demores es una semana y un año más que te vas a demorar en llegar a la meta. Dice el versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas. Siempre ora y dile, Señor, ayúdanos a encontrar tu voluntad en este grupo y cuéntalo a los demás miembros del grupo. Y oren al Señor y pidan que el Señor utilice ese espacio para bendecirlos, para edificarlos, para crecer, para tener mejores relaciones significativas. Porque dice su palabra que Él te mostrará cuál camino Tomar. Cuando buscamos su voluntad, Dios encontrará un camino para que tomemos. Entonces ahora sí, entremos en materia. ¿Qué se requiere para comenzar nuestro grupo pequeño? La primera etapa de nuestro grupo pequeño nosotros le llamamos la etapa de semilla. Es un espacio y es un momento en el cual nosotros nos vamos a dar cuenta en que el grupo simplemente necesita empezar a conocerse. Conocerse es importante, es la primera meta que debemos perseguir en nuestras primeras reuniones y es tener cierto grado de conocimiento con las personas. Y esto no lo estoy hablando en una sola dirección. No estoy diciendo que el facilitador conozca a todas las personas. Esto es algo fundamental, obviamente, sino que todas las personas se conozcan dentro del grupo pequeño unos a otros. Esto es algo importante. Por eso la primera reunión no tiene como tal una estructura muy elaborada de lo que hay que hacer. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, número cinco. No es necesario. Pero sí te voy a dar algunas pautas importantes a tener en cuenta con base en el propósito inicial de nuestro grupo. Recordemos que lo que deseamos es equilibrar en la vida de nosotros el gran mandamiento y la gran comisión, que podamos todos desarrollar un gran compromiso con el gran mandamiento. Amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todo lo que Jesús nos ha enviado. Y su promesa está ahí, que Él estará con nosotros para siempre. Ese es el propósito máximo, pero el propósito no es una meta. El propósito es un camino. Lo primero que vamos a establecer, entonces, son todos los medios necesarios para que haya relación. Lo primero, por eso es importante una vez fijas la hora de tu grupo pequeño, si es un grupo virtual, es estar temprano. ¿Cómo lo hacemos? Según la plataforma que vayas a utilizar, digamos Google Meet, Jitsi, Facebook, cualquier plataforma que vayas a usar para el grupo pequeño virtual necesitas estar con anticipación conectado a la reunión unos 5 o 10 minutos antes. Significa que si nuestra reunión es el viernes a las 8 de la noche, entonces faltando 10 minutos para las 8, yo me conecto y abro la sesión. Espero que las personas se conecten cuando recuerden que previamente les he enviado la invitación para que se conecten. Ya sea que haya yo creado un grupo en WhatsApp o en alguna aplicación de comunicación, yo me conecto como facilitador 10 minutos antes, pruebo mi micrófono, pruebo mi cámara, reviso si voy a compartir pantalla, reviso que esta funcione, hago una pequeña prueba con nadie en la reunión. Luego, después de esto, espero que las personas ingresen. Y la saludo. Si es la primera vez que van a estar, entonces les doy la bienvenida. La mayoría de personas van a estar ahí. Les invito a que prendan sus cámaras. Y puedes explicar que la intención es que tengamos relaciones. Entonces, que si no hay ninguna dificultad técnica... En su dispositivo, cada persona para poder mostrar su cámara, nos encantaría poder verle su cara, poder estar viendo su cara en ese momento. Si no es posible, por alguna razón no hay ningún problema, pero les invitamos a hacerlo. Y una vez van llegando, entonces voy de una vez haciendo gestión de comunicación con las personas. Si es nuestra primera reunión, la mayoría de veces las personas que están en el grupo no se van a conocer entre sí. Así que primero explícales que el propósito de este grupo es que podamos crecer en el Señor, apoyarnos los unos a los otros, ser una familia donde crecer y por eso nos encantaría conocerlos. Así que comienza tú. Si soy el facilitador, comienzo yo a presentarme y les digo cuál es mi nombre, cómo me gusta que me llamen, cuánto tiempo tal vez llevo ahí en la iglesia. Existen preguntas que yo puedo hacerlas todas en un momento o mi recomendación durante la primera reunión. Probablemente nuestra primera reunión va a tener solo dos elementos fundamentales. Número uno, conocer las personas y número dos, orar por las personas. Así es sencillo. Así puede transcurrir nuestra primera reunión. Me conecto, me presento. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es René González y agradeceles el hecho de haber sacado el tiempo para conectarse a la reunión. Esto es algo fundamental. Siempre vamos a agradecer a las personas por el tiempo que están dedicando para nosotros. Cuéntales que estás expectante, emocionado y con la intención de que podamos construir una comunidad saludable alrededor de ese grupo. Por eso es importante conocernos. Entonces, como algunos se conocen y otros no, yo quiero invitarles a las personas que por favor nos cuenten su nombre, dónde se encuentran en este momento. Con esa primera pregunta puedes empezar la ronda. Entonces arranca la primera persona y puedes de una vez con el que más tenga confianza. Eso es muy importante. Si con alguno de los miembros del grupo ya tienes alguna confianza, comienzas con ellos y les dices. Buenas tardes. Hola, Pancho. ¿Cómo estás? Me alegra mucho verte. Por favor, cuéntanos a las personas que no te conocen en el grupo quién eres y en dónde estás en este momento. Y tú vas dirigiendo, vas facilitando. Procura no hacer hacer preguntas demasiado abiertas porque a veces las personas cuando no se conocen no se sienten en la confianza de comenzar sino que empieza a dirigir tus preguntas por ejemplo después de pancho está en otra comunicación renata ahora quiero invitar a renata por favor cuéntanos un poco más de ti después pueden girar alrededor de cuánto llevan alrededor de la iglesia Preguntas son importantes para que las personas participen. Ten en cuenta esto. Si quieres, escríbelas y manténlas ahí eh, presentes. ¿Cuánto tiempo llevan asistiendo a la iglesia? Y segundo, ¿qué expectativas, qué esperan ellos que este grupo pueda añadir a sus vidas? ¿Cuál sería la finalidad? Cuando eso lo haces en la primera reunión, perfecto, ya pasó la primera reunión. Ahora les dices, ok, perfecto, permítanme orar por ustedes. Y si tienes alguna persona conocida en tu grupo que tal vez ya tenga tiempo en el Señor y no tenga problema en hacer una oración, puedes invitar a esa persona y decirle, Pancho, amigo mío, te puedo invitar a que por favor hagamos una oración y presentemos este grupo delante de Dios y las personas que estamos aquí. Sin duda, Pancho, pues como es un conocido tuyo y ya lleva tiempo en el Señor, pues va a poder hacer esta oración sin ningún problema. Luego viene la segunda reunión. Para esa segunda reunión puedes comenzar con una pequeña lectura de la palabra y puedes arrancar por este versículo Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6. Y se confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y alrededor de ese versículo ya puedes preguntarles a ellos qué lecciones o enseñanza encontramos en este pasaje. Y les puedes ir preguntando y estoy seguro que todos van a empezar a aportar y a conocer. La pregunta que podrías formular alrededor de eso para que las personas puedan empezar a compartir parte de sus vidas es qué tanto colocan sus planes delante de Dios y en qué áreas tienden a confiar en Dios. Esa es una segunda pregunta y las personas pueden empezar a compartir. El grupo no tiene que durar una hora. Si el grupo duró media hora y crees que eso fue suficiente y que ya se hizo clic y todo eso, genial, lo puedes dejar allí. Si el grupo llegó hasta una hora y procura que no pase de una hora. En la medida de lo posible. Recuerda que tú solo facilitas. Haces las preguntas y todos participan. Y debes estar atento a esa situación. Para la tercera reunión. Entonces también nuevamente. Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos cómo estuvo tu semana. Podrías compartirle. Quiero hacer una lista de oración. Y nos gustaría apoyarte en ese tiempo de oración. Y si les dices. Pueden cada uno en su agenda por favor escribir el nombre y la petición de esa persona y en su tiempo devocional o de oración de cada semana por favor pueden colocar en oración el nombre de esa persona y la situación que requiere de su ayuda eso podría estar perfecto para la tercera reunión y en la cuarta reunión, por ejemplo, ya pueden empezarse a preparar y decir, ok, vamos a comenzar con nuestro currículum. Y pues si ustedes lo consideran necesario, y voy a poner esto en el contexto, un paréntesis en el contexto de la pandemia, si ustedes consideran que podrían de pronto en algún momento reunirse presencialmente, Pueden hacerlo en un centro comercial, en un parque, en algún lugar abierto. Si el grupo es muy pequeño, también podría alguien hacerlo en su casa, ofrecer tal vez su casa si no hay ningún inconveniente, siempre procurando mantener pues, todas las medidas de bioprotección en el sentido de mantener su tapabocas, etcétera, etcétera. Todas estas situaciones debes reportarla semana a semana al equipo de GPS, cómo estuvo la reunión virtual, si van a hacer en algún momento algún encuentro presencial, etcétera, etcétera. Espero que con esto ya puedas tener en cuenta que al principio dejemos que el grupo sea absolutamente natural. ¿sí? Lo único que tienes que tener en claro es hacia dónde vas a dirigir la reunión de ese día. Voy a dirigir la reunión hacia conocernos. Ok, dejemos que esa parte sea la parte central y que tome la mayor parte del grupo. La segunda parte. Ah, ok, no solo no vamos a conocernos, vamos a hablar acerca de cuáles son las expectativas o qué podemos hacer en este grupo, ¿Qué les gustaría tener en cuenta? Entonces vamos a conocer las expectativas y esa va a ser la parte central. La tercera tal vez es, ok, vamos a empezar a apoyarnos los unos a los otros en oración. Entonces, por eso buscas un versículo y preguntas. Evita la tentación de tratar de armar un mensaje alrededor del pasaje. No busques tampoco un pasaje demasiado extenso. En este momento te estoy dando la libertad de simplemente tomar un pasaje que haya sido de bendición para ti. Tí. lo lees y preguntas y dejas que el grupo responda listo esto es algo supremamente importante ahora rápidamente vamos a ir a algunas claves a tener en cuenta dentro del grupo la primera puedes contarle a tu grupo por qué tenemos este grupo la primera razón es porque fuimos diseñados para relacionarnos eso lo puedes escribir y simplemente lo abordas y puedes hacer la pregunta ¿Creen ustedes que nosotros fuimos diseñados para relacionarnos? Las personas responderán y tú les preguntarás, ¿entonces creen ustedes que dentro de esa importancia o, o ese diseño que Dios nos ha dado, este grupo podría ser... De bendición para nosotros, para crecer espiritualmente y para apoyarnos los unos a los otros. Y las personas responderán solo dos preguntas y eso alrededor de esas dos preguntas puede ir toda la reunión perfectamente. Qué queremos hacer en los grupos? Entonces, primero que haya libertad. Por eso la intención es que nadie acapare el tiempo del grupo, que se extienda demasiado. Si hay alguien que se tiende a extender, tú en algún momento de pausa le dices disculpa permíteme un momento por favor gracias por tu opinión y le diriges la palabra a otra persona eso es lo que podemos hacer y luego si notas que en la segunda reunión hay una persona que está queriendo tomar demasiado la vocería es posible sería raro pero es posible entonces de manera interna después del grupo te hablas con esa persona y le dices oye chéverísimo todos los, tus aportes son excelentes pero recuerda que la intención es que todos nos escuchemos. Entonces trata de ser más breve en tus participaciones. Listo. Y eso proveerá una relación sana. Ahora, ¿cuáles son las características que debes tener importancia tú como facilitador? ¿Qué es lo que esperamos? La primera, que desarrolles pasión por Dios y por las personas. La segunda, es que desarrolles y ayudes a crecer en tu carácter y te mantengas con integridad. La tercera es que desarrolles un compromiso contigo mismo de crecer y este grupo te va a ayudar a crecer. Y el número cuarto es la disposición de apoyar propósito y la razón de existir de nuestra iglesia Comunidad Cristiana Internacional. Y rápidamente te voy a decir cuatro cosas que no se deben hacer en el grupo. Número uno, no es para hacer negocios. ¿Qué significa esto? Puedes hacer amistades, pero dentro del grupo, dentro de la reunión de grupo, no vas a hacer negocios. ¿De acuerdo? Número dos, el grupo no es para pedir ofrendas. Nuestros grupos no están diseñados para pedir ofrendas, salvo que en alguna dirección reciban la instrucción de anunciar a los miembros del grupo acerca de alguna ofrenda especial. Pero cuando eso suceda, muy rara vez y en este momento no hay una política de recibir dinero para absolutamente nada. Para eso la iglesia ha habilitado canales virtuales donde las personas pueden hacer llegar sus ofrendas. Sí podemos motivar y enseñar a las personas a dar, pero no vamos a tomar ofrendas dentro del grupo. La tercera cosa es que no vamos a entregar presentaciones o materiales a algunos sin previa autorización. ¿Eso qué significa? Eso significa que vamos a estar dando cuentas de todo el material que hemos estado llevando a cabo. Cuando entregas tu reunión de grupo, por lo general se te va a preguntar de qué tema central es. Se trató la parte de discipulado. Si hubo un estudio de la palabra, entonces de qué tema se dio? Y si fue algo como lo que hemos sugerido de tomar un versículo bíblico y hacer preguntas y tratar de llegar a, a una conclusión entre todos de lo que dice el texto, pues no hay ningún problema. Eso se le llama una mesa redonda. Pero si tomaste tal vez una presentación, un video, un material que quieras tal vez compartir con tu grupo por cuestiones saludables, es necesario que tú consultes con el equipo diciendo deseamos estudiar este material, ver este material o este puede ser un material audiovisual, puede ser un libro. Si se va a estudiar dentro del grupo con la gente del grupo, es importante que por favor lo consultes porque ya tenemos un currículum y puede que el material sea bueno, pero queremos estar enterados. Y número cuatro, no toques temas ...que puedan llegar a ser controversiales. Especialmente en estas etapas iniciales, nunca tocamos temas que sean controversiales. Si de alguna forma alguien del grupo quiere sacar, por ejemplo, temas acerca de política, entonces no hablamos de política dentro del grupo... Porque sabemos que vivimos en un mundo polarizado y no queremos que se convierta en un espacio de discusión, sino en un espacio de edificación. Bueno, esto ha sido todo por hoy y espero que con estas instrucciones tú puedas comenzar tus grupos pequeños saludables. Oramos al Señor para que Él siga bendiciendo tu vida y seas un instrumento de bendición para las vidas de las personas de tu grupo pequeño. Bendiciones para todos. Los amo con todo mi corazón. Chao, chao.